0: In dieser Folge vom Kollektiv Podcast erzählt mir Tobi, wie es ist, als Tänzer zu leben. Hi Tobi, hi. Ja. Willkommen. Dankeschön. Danke für die Einladung. Äh, Tobi, wie ist das eigentlich, also du bist Tänzer. Genau, ja. ja. Erzähl uns ein bisschen was, wie, äh, was du eigentlich für Tänzer bist und wie du überhaupt dazu gekommen bist, ein um Tänzer zu
1: werden. Also ich bin Breakdancer oder in der Szene sagt man B-Boy oder Breaker. Ähm, ich mache das jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren. habe angefangen bei meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Prien bin ganz normal zur Tanzschule gegangen, wie jeder andere auch und irgendwann kam, hatten wir einen Trainerwechsel. War ein Typ aus München, Alun hieß der, und der war der erste Trainer, der mal so ein bisschen anderen Unterricht gemacht hat. Also so mit ein bisschen mehr Tiefgang und einfach hat die Szene versucht uns zu vermitteln und irgendwie hat mich das damals dann mehr interessiert als normales Tanzen und habe mich da voll anstecken lassen. Und der Typ kam aus München und ich komme ursprünglich auch aus München. Ähm, und ja, bin dann zu dem, hab dann halt voll die Szene aufgesaugt, bin dann viel nach München gereist und so, hab dann dort trainiert und so ist das dann gekommen, dass sich das voll verfestigt hat und ich irgendwann gemerkt habe, okay krass, äh, das taugt mir voll und ich will da einfach davon leben und damit mein Geld verdienen, genau. Ähm, also lebst du jetzt äh, als Tänzer und verdienst damit dein Geld? Ja, also ich habe ganz normal eine Ausbildung gemacht. Da habe ich mehr oder weniger meine Eltern dazu gezwungen. Im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich die gemacht habe. Aber ich wollte halt schon immer als Tänzer arbeiten und halt auch davon leben. Und ja, einfach halt als das mein Hobby zum Beruf machen. Ich habe dann meine Ausbildung abgeschlossen, war dann mit knapp 18 fertig. Und habe mich, glaube ich, zwei Wochen nachdem ich fertig war, direkt selbstständig gemacht. Und habe dann angefangen, mir Tanzschulen zu suchen, wo ich unterrichten kann. Als Trainer und halt auch durch Shows und mit Gage und so davon zu leben. Und das ist jetzt eigentlich das, was ich jetzt seit vier Jahren mache, genau. Bist du Tänzer, also quasi kriegst du Gage für Tanzen oder bist du Tanzlehrer? Beides. Tatsächlich ist der, ähm, der leichtere Weg und der, wo mich auch immer absichert, der des Trainers. Aber ich versuche schon auch, mir Zeit zu lassen beziehungsweise mehr Zeit freizuräumen und mich als selber als Künstler einfach weiterzuentwickeln. Aber tatsächlich das, wo ich eigentlich das meiste Geld verdiene, ist tatsächlich das Trainer sein. Aber natürlich gibt es auch die andere Seite des Künstlers oder des Tänzers an sich. Das ist mir persönlich auch einfach wichtig, dass ich da nicht auf der Stelle bleibe. Und genau, ja.
0: Aber äh, jetzt, so, ich habe absolut keine Ahnung von vom, mhm. vom diesem Beruf und auch nicht von dieser, ähm, wie man... Wie man wie, also wird man dafür, also als Tänzer jetzt, nicht als Tanzlehrer. Tänzer, Tanzlehrer ist klar, du arbeitest für eine Tanzschule, ja, du berichtest deine Stunden, kriegst dafür entsprechend bezahlt und fertig. Aber äh, als Künstler, als Tänzer, wie, wie genau funktioniert das? Also ist, ist man da, ähm, ich wenn, man kennt das ja vom Bühnenshows und so, mhm. dass, dass da Tänzer dabei sind, äh, natürlich dass, dass, dass man so Geld verdient, aber was sind sonst noch so Einnahmequellen für einen Tänzer? Also wie,
1: wie arbeitet man da? Also Mhm. Es gibt, wie gesagt, einmal das Trainer sein. Das ist ja relativ klar. Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie Shows. Wir hatten jetzt mehrere größere Shows, auch mit anderen Gruppen zusammen, wo du zum Beispiel, was jetzt die letzte größere Show war, war zum Beispiel für den FC Bayern vom Basketball, die Halbzeit-Show, dass wir die quasi nehmen. Und die geben uns dann quasi vorab die Gage für das, dass wir jetzt sagen wir mal 10 oder 15 Minuten Show, ähm, halt planen und halt dann auch trainieren und alles. Und dann wird die Show dann 5, 6, 7 Mal wird die dann halt per Halbzeit dann halt, äh, aufgeführt. Und somit ist das dann. Das ist zum Beispiel eine Idee. Eine andere Idee ist zum Beispiel, es werden ja regelmäßig so Tanz-Events veranstaltet, wie Battles oder halt so Showcases und so. Und oft ist es der Fall, dass die zum Beispiel die Veranstalter da vor diesen Battles oder vor dieser Veranstaltung an sich zum Beispiel Workshops anbieten wollen, damit Leute, die mit der Szene jetzt noch gar nicht in Kontakt gekommen sind, das mal ausprobieren. Und dann buchen sie teilweise dann auch halt Tänze. Oder was auch noch eine Möglichkeit ist, auf diesen Battles, dass du quasi als Judge, also als Jury arbeitest und da dann auch deine Gage bekommst, musst dann dafür halt ein bisschen Showcase machen und bewertest quasi die Tänzer und schreibst halt auf oder entscheidest für dich, wer quasi dann in die nächste Runde kommt und so weiter. Genau, das sind natürlich auch Möglichkeiten. Aber jetzt so als, als otto -Normalverbraucher das betrachtet,
0: sind das alle sehr... Also klingt jetzt nicht nach einem, nach einem sicheren Beruf, weil ich meine, wenn man auf der Bühne mhm. tanzt, okay, das geht einem dann doch noch ein, okay, du bist vielleicht bei einer Gruppe mhm. und äh, reist mit einem Musiker durch die Gegend und mhm. machst da äh, deine Shows, aber wenn du jetzt... Äh, sagst sag's zum Beispiel so für Auftritte bei Basketball und so, dass ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht dran gedacht, dass man zum Beispiel
1: so einsetzen ja, ja. würde. Das Ding ist, das ist ja auch einfach das, wo du, wie du schon sagst, also ein sicheres, eine sichere Einnahmequelle ist es auf gar keinen Fall. Es ist halt Du musst halt immer mit viel Glück und so. Und du kannst wirklich als, nur als richtiger Tänzer, also ohne, sagen wir jetzt mal, den kompletten Unterrichtspart, lässt du jetzt mal komplett weg, kannst du eigentlich nur überleben, wenn du halt einfach Connections hast. Oder du halt bekannt bist oder deine Gruppe bekannt ist. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, ein krasser Tänzer bist, der gerne auch mal gebucht wird oder so, heißt es das nicht, dass du damit davon leben kannst. Auf gar keinen Fall. Hier in Deutschland zum Beispiel haben wir eigentlich eine, große, bekannte Crew, die auch Breakdance macht. Das sind die Flying Steps aus Berlin. Und selbst die sind jetzt keine, die jetzt wirklich gut verdienen. Die haben zwar ihre Shows, die sie regelmäßig aufführen, aber es ist kein Beruf, wo man sagt, es ist, das ist sicher und du hast regelmäßig deine Einnahmen. Das ist nämlich auch der Grund, wieso ich halt mit diesem Tänzerleben alleine jetzt, glaube ich, nicht komplett überleben würde. Und deswegen halt auch nebenbei noch das mit dem Trainer halt mache. Weil es kann halt auch sein, jetzt gerade in der Pandemie habe ich es auch extrem gemerkt, ich hatte ja gar keine Aufträge, keine Auftritte, keine Workshops, kein gar nichts. Ich konnte teilweise ja nicht mal unterrichten. Ne? Und dann musst du halt auch erstmal gucken, wie du das dann machst. Ne? Mhm. Kennst du jetzt Leute, die seit, weiß
0: ich nicht, jetzt in ihre 30er sind, mhm. End30er sind? weil mhm. Du bist ja jetzt... Bist du? 22. Du bist ich erst jetzt. 22. Also mit 22 äh, lässt sich so ein bohemisches Leben, quasi vielleicht noch ein bisschen yeah, äh, ja. leichter leben, aber kennst du auch Leute, die in ihre 30er sind und noch als Tänzer arbeiten oder gibt es ein danach, gibt es da einen Moment, wo man dann entscheidet, okay, ich habe das jetzt gemacht, was ich machen wollte und jetzt geht es in die nächsten, also macht
1: man den nächsten Schritt in der Karriere? Also tatsächlich schwer, echt schwer, weil also ich komme ja hier aus dem vom Land, sage ich jetzt mal. Ich wohne ja also ich komme ja aus München, wohne jetzt am Chiemsee und das heißt bei uns ist sowas eh nochmal schwieriger, wie wenn du jetzt als Tänzer in Berlin oder in Köln oder so wohnst, weil du einfach mehr Agenturen und Aufträge und so wie halt bei uns in der Gegend hast. Den einzigen, den ich jetzt kenne, wäre jetzt Alun, mein erster Trainer. Der hat früher auch denselben Weg gemacht wie ich. Allerdings hat der jetzt sein eigenes Studio und ist halt auch mehr Richtung Trainer jetzt quasi gewandert, anstatt halt nur vom Tanzen zu leben. Also ich kenne ich kenn ein paar Leute, aber die nur von dem Künstler sein leben, ist echt schwierig. Und da musst du schon wirklich, ich weiß nicht, ob man die kennt, Nikita Thompson, eine sehr bekannte Tänzerin äh, hier aus Deutschland, die ist aber, also die hat erst mit Tanz angefangen, ist aber jetzt auch viel im Fernsehen und äh, Jokon Claas Klaas und so weiter ist die involviert. Wenn du halt den Namen hast und die, das Interesse da ist, dann ja, aber dass du zu diesem Punkt kommst, das ist halt das Schwierige, finde ich. Ähm, deswegen, wenn ich jetzt wirklich gut überlege, der, also eine Person, die ich persönlich gut kenne, die nur davon lebt, kenne ich eigentlich echt mittlerweile keinen mehr. Also es gibt eigentlich nur Tänzer, die halt ein zweites Standbein haben. Entweder Jobs, die nebenher, äh, wie ein Kuppel von mir, der Ricardo, äh, machen ganz normale Jobs, damit sie sich halt ihre Miete und das alles leisten können. Oder haben halt ein eigenes Studio aufgebaut. Das ist halt schwierig. Ja, okay. Also
0: ich meine, es gibt ja genug Leute, die äh, nebenbei... Äh, weil das ist das ist nämlich dieser Aspekt, was äh, mir nicht klar war, dass mhm. äh, man nicht einfach Tänzer ist und hin und wieder mal sich mit seinem Crew trifft und ein bisschen übt, sondern das ist, das ist wie ein Profisportlerleben, ja? also ist, da ist ja. sehr viel Training mit verbunden, sehr viel äh, auch Verletzungen sind dann eben damit verbunden, das sind, da ist, das ist wie, wie ein wie ein Profiathlet sein. Ja. Äh, das, das war mir nicht so, so äh, klar. Ähm, was für Teufel reitet dann ein, dass man sagt, ich mache das und ich widme dem in mein Leben?
1: Naja, es ist im Endeffekt für jeden, der das wirklich ernsthaft macht, ja auch die Leidenschaft. Und solange man das machen kann, macht man es auch, weil es einen halt glücklich macht. Ich habe, wie gesagt, eine normale Ausbildung gemacht, aber ich sehe mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens nicht in einem normalen Beruf, sondern ich möchte das so lange noch machen, ähm, wie ich kann trotzdem wissen, dass ich wahrscheinlich nie zu 100% Prozent davon leben kann, zumindest nicht mein Leben lang. Wenn ich also ich sage jetzt mal realistisch gesehen, kann ich damit bis 26, 27 easy von leben. Aber sobald halt Verantwortung in mein Leben tritt, wie zum z.B. eine Familie oder so, sieht's halt noch mal anders aus. Und wie gesagt, das Problem ähm, als Tänzer oder als Künstler ist nicht, dass du nicht genügend Talent hast oder nicht genügend ähm, den Ansprüchen gerecht wärst. Das Problem ist eher, dass erstens die Nachfrage nicht so krass ist. Gerade als Tänzer, weil überleg mal selber, wo siehst du denn professionelle Tänzer? Wie oft siehst du die denn? Wenn dann in Verbindung zu Shows von größeren Künstlern, wie Sänger, Background-Tänzer oder sowas in der Richtung. Oder halt, wenn du eine eigene Show machst. Aber überleg mal, wie oft machen denn, zum Beispiel Flying Steps kennst du ja auch, wie oft machen die dann Shows? Vielleicht zehnmal im Jahr, wenn es hochkommt. Und das ist halt nichts, wovon, die wovon du als Person, als, als Privatperson leben kannst. Das ist halt das. Und gerade Breakdance ist noch mal eine Ecke schwieriger, weil es halt einfach ein sehr exotisches, äh, exotischer Tanzstil ist. Zum Beispiel Hip-Hop und so weiter kann man immer irgendwo einbauen. Oder in kleine Spots oder so weiter. Aber Breakdance ist halt einfach erstens mittlerweile leider ein bisschen unbekannter als viele andere Tanzarten. Und die Nachfrage schwindet einfach. Das ist halt auch ein Problem, weißt du? Mhm. Und das sind halt alles Faktoren, die du halt als Person oder als Künstler einfach merkst. Und das ist mir auch bewusst. Aber solange es geht und solange ich meinen mein Spaß und mein Glück damit hab, werde ich das auch weitermachen. Aber trotzdem habe ich jeden Tag äh, im Hinterkopf den Gedanken, hey, Junge, das kannst du auch irgendwie nicht dein Leben lang machen. Muss auch mal gucken, dass du irgendwie woanders dann mal Geld verdienen kannst. Das gehört natürlich auch dazu, ja.
0: Also so wie ich es verstehe, es ist es ist sehr also mit sehr viele Opfer verbunden. Ja ja. Und du machst das entweder äh, unter diesen gegebenen Umständen oder du lässt es. Also es gibt nicht ich mache das, aber aber ich äh, ich mache nebenbei noch Vollzeit irgendwie einen Job oder mache Studium oder irgendwas in die Richtung. Ja. Ähm, Denkt man sich nicht, dass es, also man, man weiß, du kannst ja nicht wissen, ob es es jemals wert sein wird, auch ja. deine, deine ganze Mühe. Weil, wie, wie du, also diese, dieses Problem mit der Nachfrage, das ist, dass die einfach nicht existiert, wie jetzt für einen Sänger oder für einen jungen Maler ja? Ja. oder eine andere Art von Künstler dass diese viel geringer ist und das Angebot vielleicht doch ein bisschen mehr ist als, als bei denen. Gehst du jetzt in die Richtung, wo du sagst, okay, ich werde jetzt anfangen, mich beruflich in die in Trainerrichtung zu entwickeln und mir ein eigenes Studio aufbauen und wirklich ähm, langfristig planen, dass ich sage, okay, bis Ende 30 mache ich das auf jeden Fall. Oder willst du eher in die Richtung gehen, dass du sagst, ich... Macht mir einen Zeitpunkt aus, wo ich sage, okay, bis dahin mache ich das noch und dann, weil, also um, mit dem Wissen, dass das hier wird, nicht ewig gehen wird und gehen kann. Was mhm. ist, äh, weil ich kenne das aus der, äh, von Kampfsportlern, weil mhm. ich, ich äh, kenne viele Kampfsportler, die professionell oder semi-professionell kämpfen und bei denen ist es auch so, dass die. Wissen, es gibt einen Zeitpunkt, also es gibt ein sehr enges Zeitfenster, den ich nutzen kann, um erfolgreich zu werden, wenn ich das tatsächlich beruflich machen will. Und wenn ich das verpasse, dann muss ich wirklich einen anderen, ja. anderen äh, Lebensinhalt suchen. Ja. Ähm, trainieren kann man immer, aber dass man sagt, okay, man wird damit wirklich professionell seinen Lebensunterhalt verdienen, wird dann mhm. quasi sehr, sehr schwierig.
1: Also, ich glaube, das kommt darauf an, was man für ein Typ Mensch an, an sich ist. Und ich bin, glaube ich, eher jemand, der sehr realistisch denkt und auch sich viele Plan Bs macht. Also, ich weiß, dass ich damit mein Geld verdienen kann, aber ich weiß auch, dass ich viel, viel, viel Glück brauche, um wirklich auch auf lange Zeit davon, davon leben zu können. Und so, wie ich die Szene bei uns hier in gerade in Deutschland sehe, sehe ich es sehr schwierig, als Künstler zu, zu arbeiten und davon zu leben. Zumindest im Bereich Tanz und im Breakdance noch mal dreimal schlechter als normaler Tänzer oder Bühnentänzer. Ähm, ich glaube, dass man nicht überleben kann, ohne dass du die richtigen Kontakte hast. Ähm, egal wie gut du bist. Also ich glaube, dass der beste Tänzer nicht davon leben kann, wenn er nicht die richtigen Leute kennt. Ähm, deswegen bin ich realistisch und denke mir, ich habe noch Zeit, um mich auf alles, was kommt, einzulassen. Aber ich weiß auch, dass der Punkt kommen wird, wo ich mir einen Plan B machen muss, um einfach auch für die Zukunft abgesichert zu sein. Ähm, weil ich sehe es einfach als utopisch an, gerade als einzelne Person, nur als einzelne Person, als, wie sagt man, wirklich als einzelner Tänzer ohne Gruppe. Äh das ist also eine Einzelkämpfer. Quasi. Ja, genau, ja. dass man davon einfach überlebt, also auf lange Sicht. Weil ich werde mit 50 nicht mehr mich auf den Kopf drehen oder meine ganzen Sachen machen. Und ich kenne halt genügend Tänzer, die halt einfach ihr Business hatten und dann irgendwann nur noch Trainer. Und Aber kann man, kann man auch un
0: also sagen wir mal ein bisschen später, Alter, noch Trainer bleiben? Das kann ja, ja auch nicht ewig
1: gehen. Nicht in dem Bereich, in dem ich tanze. Deswegen also als, als, als Breakdancer? Als Breakdancer ja. ist es schwierig, weil ähm, mein Trainer ist jetzt, boah, ich glaube der ist jetzt 43. Der ist noch richtig fit, muss man echt sagen, er ist echt fit, aber der unterrichtet auch nicht mehr so viel wie früher. Und wenn du dir das Level anguckst, ähm, heutzutage ist ja Breakdance eigentlich mehr Akrobatik und Leistungssport als Tanz an sich. Was man jetzt, also 2023 wird Breakdance olympisch und ich glaube, ab da wird es sowieso komplett explodieren, weil du siehst jetzt schon sechsjährige Kinder, die sich eine Minute auf, auf einer Hand drehen und so. Das war halt zu der Zeit, wo Breakdance noch richtig Breakdance war, was anderes. Da war das halt krass und heutzutage ist es halt normal. So. Also wird das, wird das olympisch äh,
0: als Sportart? Ja. Aber wird das äh, als fixer Bestandteil bleiben oder ist das so eine Sportart, die dann für ein Jahr dazukommt und dann
1: wieder geht? Das weiß ich weil, tatsächlich weil das gar nicht.
0: Weil das gibt es auch. Ja. Beim, beim, Olymp beim Olympia gibt es Sportarten, die für ein Jahr oder zum mhm. Beispiel jetzt für Japan haben sie Karate dazugenommen. Mhm. Für, für äh, also Kumite also Kampf, äh, mhm. wirklich Zweikampf und äh, auch äh, Formen. Und äh, das ist... Äh, das ist ab beim nächsten Olympia mhm. dann nicht dabei. Und es gibt immer ja. wieder so...
1: Äh, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich kann es mir fast vorstellen, dass das mal einmalig ist. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, ist es halt... Ist, allein dieses eine Jahr reicht schon aus, weil du siehst halt, wie die Tänzer sich darauf vorbereiten und was da teilweise für ein Level herrscht. Mhm. Und wenn du das lernen willst, siehst du das ja und sagst, boah krass, das will ich auch können. Aber wenn du jetzt mal 60 60 bist, oder wirklich 60 ist schon sehr alt, das Trainer, muss man echt sagen, dann kannst du es nicht mehr machen, Mann. Wie denn? Weißt du, mit 60 machst du das nicht mehr, was die kompletten Top-Sportler machen. Da kannst du denen vielleicht die Basics zeigen und gut ist aber es gibt halt einfach genügend Leute, denen ist das dann halt zu langweilig. Mhm. So, und deswegen steigen halt viele Breaker dann zum Beispiel auf so oldschool funk Styles um, wie zum Beispiel Locking, Popping und solche Sachen, weil das halt einfach für den Körper besser ist, also mit dem Alter, weil es nicht mehr so viel Belastung einfach ist und du kannst es halt gut unterrichten, weißt du? Und es kommt halt so ein bisschen aus derselben Hip-Hop-Family so an sich. Deswegen, das ist halt das, ja. Ähm... Um.
0: Für dich, was ist dein Plan? Also du sagst, weißt es nicht, aber in welche Richtung glaubst du, dass es bei dir gehen wird? Wirst du irgendwann mal sagen, okay, ich fange ein Studium an? Oder was hast du eigentlich, du hast eine Ausbildung gemacht? Ich habe ein ganzes Mal
1: Einzelhandelskaufen gelernt und mache jetzt gerade mein ABI nebenbei. Ja. Also geht es dann doch in die Richtung, dass du sagst, vielleicht doch ein Studium oder so? Kann, mich, kann ich mir vorstellen, aber tatsächlich bin ich mir da auch nicht so wirklich zu 100% sicher. Weil bis jetzt, jegliche Pläne, die ich im Leben hatte, sind hier komplett anders verlaufen, wie ja. ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte eigentlich. Also, ich, ich, ich wollte das immer, selbstständig sein und davon leben und so. Aber ich habe nie gedacht, dass das erstens funktioniert. Und im Nachhinein, wie es dazu gekommen ist, absolut utopisch. Und wirklich eine Aktion, über die ich sehr wenig nachgedacht habe, sondern ich habe es einfach probiert. Ähm, und viel Glück hatte, dass ich Gott sei Dank die richtigen Leute kennengelernt habe, wo es dann auch funktioniert hat ähm, und auch damit mein Geld verdient habe. Ähm, ja muss ich auch sagen, da hatte ich schon einiges an, an Hilfe. Ähm, aber was mein Plan für die Zukunft ist, also ich will auf jeden Fall mein, meine Leidenschaft weiterhin, äh, weiterhin vervollständigen und damit halt mein Geld verdienen und auch gucken, dass ich mich als Künstler weiterentwickel und halt schaue, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, wie es halt irgendwie nur geht. Aber trotzdem weiß ich, dass ich irgendwann an den Punkt kommen, also dass ich sehr wahrscheinlich an den Punkt kommen werde, wo ich mir Gedanken machen muss. Und die Gedanken mache ich mir auch jetzt schon. Ähm, nur bin ich jetzt einfach gerade in der Phase, ich kann das jetzt machen nebenbei. Ich, ich finanziere mir damit jetzt einfach gerade meine Schule und alles. Ich muss das leider alles selber zahlen. Ähm, und danach kann ich mir schon vorstellen zu studieren aber dann ist halt die Frage inwiefern ist das miteinander vereinbar muss man dann gucken aber wie gesagt ich werde jetzt erst einmal das was ich jetzt gerade zu tun habe auf jeden Fall fertig machen und dann, zu, dann gucken weil ich wie gesagt ich weiß ich muss mir Gedanken machen die mache ich mir auch aber jetzt zumindest bin ich die nächsten zwei Jahre damit erstmal beschäftigt und dann schaue ich weiter wie ich es wie mache mhm. Ähm,
0: also, man redet ja immer von der brotlosen Kunst. Ja? Äh, ja. Also, da ist, da, da ist ja richtig kein Brot drin. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, rein vom, ähm, vom Körperlichen her, hast du eine Trainingsroutine, die du immer befolgst, oder ist das einfach nur das Tanzen an sich, äh, der dich... Äh, mhm. Also, da, mir geht es jetzt nicht um, um, um jetzt Technik oder irgendwie neue Moves lernen und so, ja. sondern äh, mir geht es tatsächlich um, 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 um wie hältst du dich fit? Ich meine, du bist noch, du bist ja sehr jung, ja. 22 ist jetzt nicht äh, ein Alter, wo man jetzt großartig... Aber ich meine, wir kennen ja Onur und andere Breakdancer, die ich äh, in meinem Leben kennengelernt habe, mhm. die sind auch relativ jung, irgendwie äh, auch... Äh, also die sind immer bedacht gewesen auf ihrem Fitness, weil, um, um eben tanzen zu können und, und
1: äh, ja. mithalten zu können. Ja. Äh, wie hältst du dich fit? Ähm, tatsächlich durch meine eigenen Unterrichtsstunden, das hilft mir schon sehr viel, weil ich halt mittlerweile auch Schüler habe, die schon auf einem guten Level sind. Ja. Und gerade in so Thema Fitness kann man die schon gut fordern und das hilft mir schon auch. Aber ähm, zusätzlich von den Unterrichtssachen gehe ich regelmäßig laufen. Weil mir das einfach für die, Ausdauer, das für die Ausdauer einfach unglaublich wichtig ist. Und ich dehne mich eigentlich jeden Tag. Also ich dehne mich jeden Tag, ich gehe jeden zweiten Tag laufen. Ich gehe eigentlich immer mindestens eineinhalb Stunden früher in die Tanzschule, als ich müsste, um einfach schon mal so ein bisschen warm zu werden und zu gucken. Und meistens bleibe ich dann auch noch länger. Also der Tag bei mir sieht eigentlich immer so aus, dass ich halt früher komme, meine Stunden vorbereite, meinen Unterricht dann mache, wo ich dann selber auch schon relativ Gas gebe und dann bestimmt ein bis zwei Stunden länger bleibe, um zu trainieren und ich habe natürlich Gott sei Dank noch zwei Tage die Woche, wo ich nichts mache, also wo ich keinen Unterricht habe, wo einer davon auch einfach nur reiner Trainingstag für mich selber ist, mit anderen mhm. Tänzern, genau. Aber weil wir vorhin darüber geredet haben, äh Du, du hast
0: vor kurzem ein hüft gehabt? Ja, zwei. Zwei, zwei hüft -Tippe. Gleiche Hüfte? Beide,
1: oder? beide, beide Hüfte. Seiten. Was genau ist gemacht worden? Ähm, und, und, und war das wegen, wegen Tanzen? Auch. Also das... Der, mein Knochen, also das kann man sich so vorstellen, der Hüftknochen liegt, also da liegt eine Pfanne oben rüber, dieser Knochen und wenn man zum Beispiel die Knie anhebt, rutscht diese Pfanne äh, in das Hüftgelenk. So, und da muss eine Taille sein, damit das nicht aneckt und quasi Arthrose entsteht zum Beispiel. Bei mir ist diese Taille nicht genügend ausgeprägt gewesen, deswegen musste man die quasi künstlich in den Knochen reinfräsen. Was, was nicht schlimm ist, also viele Menschen haben das, aber da ich so viel Sport mache, ähm, reizt das den Knochen unglaublich aus und kann dann zum Beispiel, also ich hatte schon leichten Knorpelschaden jetzt an beiden Seiten und hätte man das halt nicht behandelt, auf lange Sicht hätte ich halt dann Arthrose gehabt, hätte dann voll die Hüftprobleme mit, 27, 28. So, deswegen musste man das behandeln. Ähm, und ja, bin dann auch gut, ein, also die erste Hüft-OP hatte ich letztes Jahr im, vorletztes Jahr im August und die letzte ähm, im März. Und dann bin ich jeweils schon drei Monate, vier Monate ausgefallen. Ja, musste dann alles wieder von vorne aufbauen und so. Ja. Und gerade Muskeln und so weiter, das hat alles, was unglaublich schnell weggeht. Ja. Also im Grunde hat man dann diese, diese Taille rausgefräst bei, genau, bei dir. Um, in den
0: Knochen um, um, rein quasi. Und äh, hast du dann äh, Reha machen müssen oder hast
1: du dich äh, hast mhm. selber gemacht oder hast du wirklich. Äh nee, ich hatte eigentlich nur Physio. Also ich bin, ich bin, ich glaube, sechs Wochen sollte ich auf Krücken sein. War ich aber nicht. Ich glaube, ich habe das drei oder vier Wochen. Danach habe ich schon angefangen, langsam zu probieren und so. Und dann war ich regelmäßig in der ähm, Physio. Ja, und dann, ich glaube, bestimmt zwei Monate hat es schon gedauert, bis ich dann mal wieder langsam anfangen konnte. Ich hatte dann immer Übungen gemacht und so, um die Muskel wieder aufzubauen. Also es hat schon gedauert, auf dasselbe Level wieder zurückgekommen, äh, zurückzukommen. Auf jeden mhm. Fall, ja. Und bist, bist du jetzt, deinem dein Gefühl nach,
0: bist du schon auf diesem Level, den du vorher
1: Schon, warst? schon, aber ich merke, dass die Hüft-OP gar nicht so toll war, weil ich tatsächlich bisschen, fast ein bisschen mehr Probleme habe wie davor, mittlerweile. Also ich weiß nicht, das war jetzt auch erst vor kurzem so eine Sache, also ich hatte jetzt ein MRT, weil ich immer so Schmerzen hatte, die kannte ich auch schon vor der OP, aber die sind auf beiden Seiten jetzt und das war eigentlich vorher nie der Fall und deswegen schaue ich jetzt da gerade, was da eigentlich los ist. Ähm, ja. Okay. Ja. Und ist
0: Rechnet, rechnet man so als B-Boy irgendwie damit, dass man sagt, okay, Verletzungen gehören
1: halt dazu oder denkt man so, fühlt man sich so unbesiegbar und ja, ich mache und mir passiert schon nichts? Eher letzteres leider naiverweise. Gestern habe ich die Quittung schon wieder dafür bekommen. Ich war gestern im Training seit langer Zeit. Wir hatten jetzt Ferien hier, ja. konnten nicht trainieren. Die Halle war zu. Ich bin voll motiviert ins Training, habe alle meine Leute wieder gesehen und dann halt ohne Aufwärmen gleich trainiert. Habe mich richtig gut gefühlt und ich habe direkt am rücken verletzt also leider aber was hast du am rücken äh, weiß ich nicht aber super rückenschmerzen seit gestern es ist schon deutlich besser geworden aber ich glaube wenn ich mich aufgewärmt hätte wäre es besser gewesen mhm. aber leider fühlt man sich so, schon zu oft gerade in den jungen alter noch zu unbesiegbar bis der körper einem irgendwann mal kurz mal die quittung gibt Mhm. Deswegen, Aber ich, ich achte eigentlich schon, also in der Regel achte ich schon wirklich drauf, mich aufzuwehren und auf mich zu achten, weil ich weiß, wenn ich krank bin oder mein Körper halt nicht mehr mitspielt, dann habe ich halt auch beruflich ein Riesenproblem, das heißt, ich muss fit bleiben und ich muss auf mich achten. Ähm, genau. Ja. Was machst du für Regeneration? Äh, machst
0: du etwas, Sauna oder irgendwie in die Richtung etwas oder nur das reine Stretchen oder... Was ist dein, dein Plan, also deine Routine, wenn du, wenn du sagst, okay, ich mhm. habe jetzt äh, ein paar Tage hart trainiert und ich fühle jetzt ein paar Versteifungen mhm. und ein Muskelkater und da fühlt sich etwas nicht so ganz richtig an.
1: Gibt es äh, eine Routine, die du befolgst? Also ich gehe echt oft in die Therme, das, geht, das tut mir echt gut ähm, und Massage. Das habe ich von meinem Trainer. Wie gesagt, der ist jetzt auch schon 42 und er geht jede Woche zur Massage. Und ich habe das jetzt auch ein paar Mal ausprobiert und es, es hilft schon echt. Also, ich habe immer einen Tag komplett Rest-Day in der Woche, wo ich gar nichts mache. Das ist meistens sonntags. Und ich schaue schon, dass ich dann irgendwie in die Therme gehe. Oder auch bei uns in der Gegend gibt es eine Sauna mit meinen Freunden oder so. Weil das, man braucht das wirklich. Also, es gibt, ich mache jetzt nicht jeden Tag Vollgas. Das würde auch nicht funktionieren, auf lange Sicht. Ähm, aber gerade, ähm, dass man einen Tag hat, wo man wirklich chillen kann und denen und so. Also denen hilft echt mir persönlich extremst viel. Sauna oder also Schwimmen. Ist das
0: einfach nur denen oder machst du irgendwie Yoga oder irgendwas in die Richtung?
1: Ich dehne mich. Also tatsächlich so, ähm, so ein Mix aus beiden. So ein bisschen mit Yoga vermischt. Oft ist es dann so, dass ich abends mir Netflix reinhaue und dann dehne ich mich eine Dreiviertelstunde halbe, dreiviertel Stunde und dann mache dann meine Übungen und merkt, dass mir das auch oder meinem Körper auch gut tut. Mhm. Genau. ja. Und äh, hast
0: du mal, weil, weil ich es gern mache und ich, ich finde das sehr hilfreich ist mhm. zum Beispiel
1: ähm, äh, Eisbaden. Äh. Ja, ähm, habe ich schon öfter jetzt gehört, habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert. Ja, also das, das
0: also hilft mir sehr, ja, sehr viel äh, okay. für äh, so besonders, wenn man so, so diesen, am Rücken irgendwo ein bisschen verspannt mhm. ist, aber es durch Massage oder durch, durch Roller oder so nicht rausbekommt. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, nach dem Eisbad entspannt sich das, der Körper einfach so, weil wahrscheinlich durch die erhöhte Durchblutung, dass das dann, ja. dass das dann alles ein bisschen auflockert zumindest. Ja. Ähm, was ist mit Ernährung? Ist das ein... Also achtest du darauf extra, dass du, weil ich meine Gewicht an sich spielt jetzt für dich in Premier ja keine Rolle, aber mhm. hältst, versuchst du dich so zu ernähren, dass du sagst, wie
1: ein, wie ein Profiathlet, weil im Endeffekt bist du ja das. Ja, schon. Ich versuche schon auf meine Ernährung zu achten, das tue ich auch. Aber ich glaube, gerade weil ich noch so jung bin, würde es Bereiche geben, wo ich es noch ein bisschen besser machen könnte. Also ich glaube schon, jetzt im Vergleich mal zu meinem Freundeskreis, bin ich schon jemand, der schon darauf achtet und auch guckt, dass ähm, ich Sachen esse, die mir auch gut tun und die mir auch helfen. Aber ich glaube, also im Vergleich zu den Profiathleten, die wirklich alles durchplanen. So krass ist es bei mir jetzt nicht. Also ich gehe auch mal irgendwie zum Mackie oder so, wenn es mal sein muss. oder. Ich schaue schon drauf, aber so richtig ultra straight wie jetzt ein Profiathlet, das ist jetzt bei mir noch nicht der Fall, tatsächlich. Mhm. Ja. Und äh,
0: Nahrungsergänzung, spielt das eine Rolle? Mm, ja,
1: also, keine Ahnung, Vitamine oder... Show. Also, ich ähm, vor dem Training, ich habe immer so einen ich weiß nicht, ich sag dir Ringana, aber ist wahrscheinlich nicht, ne? Was? Ringana. Nein. Die machen so Sportergänzungsmittel, ist eine österreichische Firma und die haben so ein, wie, wie so ein Pulver, ja. und das mischt ihr in ein Getränk und das nehme ich immer mit zum Training. Ähm, Was ist Magnesium? Magnesium, Vitamine, weil gerade bei mir ist Magnesium so ein Ding, weil ich echt oft Krämpfe kriege nach dem Training, deswegen muss ich immer schauen, dass ich viel Magnesium esse und trinke. Ja, das. Ja, und dann halt an sich mal einfach ein bisschen gesünder, mal gucken, wenn ich zum Beispiel jetzt, wo ich weiß, ich habe, ich habe ja meistens die gleiche Woche, wann ich was mache und dann weiß ich, an den und dem Tag achte ich dann mehr drauf und an dem und dem Tag vielleicht ein bisschen weniger, was ich mache und was ich esse. was also Nimmst
0: du sowas wie Proteinpulver oder irgendwelche, also mhm. ich meine, achten auf die Ernährung ist ja ist generell auch eine Sache, wo, man, äh, ja. wo es Levels gibt, ja? also manche mhm. Leute sind halt so, die essen einfach alles und ist egal, und manche Leute sind da sehr präzise und schon. Ähm,
1: also außer dieses Magnesium nimmst du irgendwelche zusätzlichen nee, Vitamine? Tatsächlich nicht. Oder? Nee, also wie gesagt, ich ich esse gesund, ich achte da schon drauf, aber so Ergänzungsmittel bei mir tatsächlich gar nicht. Ja. Ja. Jetzt mal ganz dumme Frage, weil, weil dieser
0: Profiathleten-Aspekt vom, vom äh, Tanzen mhm. war, ist mir jetzt gerade so ein bisschen richtig bewusst geworden. Mhm. Wie, inwiefern gibt es sowas wie Doping beim Tanzen? Gibt es sowas? Ist das ein Thema?
1: Ähm, also ich schätze, dass es das auf jeden Fall gibt. Aber tatsächlich wird es nicht so arg kontrolliert, denke ich. Also zum Beispiel bei Olympia oder sowas. So, das ist ja das. So eine Reichweite hat der Sport halt nicht. Hatte schon, gibt, hat auch immer noch eine große Reichweite. Es gibt zig Sachen, die da echt mit einsteigen. Gerade wie Red Bull, die sponsern auch ziemlich viel beim, beim Tanz oder beim Breakdance an sich. Aber also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass es das, dass es das gibt. Auch zu häufig aber puh, ich glaube einfach, dass da nicht so krass drauf geachtet wird, wie bei anderen Sportarten. Weil ich mir,
0: wenn ich mir denke, zum Beispiel, weil du jetzt gerade Red Bull gesagt hast, Red mhm. Bull sponsert ja sehr viele Athleten. Ja. Und das sind meistens aus Nischen-Sportarten, wie eben genau. Tanzen, eben mhm. Breakdance ist ein Thema oder Leute, die Parkour laufen und solche Sachen. Mhm. Und da denkt man sich ja, ich meine, deren, deren Lebensinhalt ist das, ja, das ist der ja, Karriere, das ist, wenn, das, wenn das nicht mehr funktioniert, sind, müssen die, keine ja. Ahnung, beim Ahnung, all die an der Kasse arbeiten, ne? ja, und dann müssten, also da gibt es, soweit ich kenne jetzt die Sportwelt gut genug, dass ich weiß, dass es da genug so Charaktere gibt, die dann herkommen mit ihren Mittelchen und Pulverchen und sagen, ja, das wird ja, mir helfen, safe.
1: Lass dich halt nicht erwischen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es das da auch gibt. Also, gerade dieses Breaking ist ja, kommt ja aus dem Urbanen und aus dieser Hip-Hop-Kultur. Und gerade zum Beispiel, wenn du auf so eine Jam kommst mit so einem Battle, das ist fast schon normal, dass die Leute, also die Tänzer draußen stehen und einmal kiffen und so. Weil die das dann besser fühlen oder weiß ich nicht. Also ich, das glaube ich, wird keine Seltenheit sein, dass das Leute ähm, schon benutzen. Ja. Aber jetzt äh, Drogen an sich
0: oder ähm, meistens so tatsächlich leistungssteigernde Mittel? Mhm. Also ich denke mal, da würden eher Amphetamine zum Beispiel ja, ja. Äh, mehr ja. bringen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, so bei so einem Battle, wo du fünf, sechs Mal hintereinander tanzt ja. oder wirklich lange Sessions, so Dreier-Sessions oder so, ja, ja. Die, also ja. wenn man dreimal quasi miteinander battelt, ja. äh, dass das sehr viel Kraft kostet und das, dass da eher, eher in die Richtung... Äh, sache also die besser wirken mhm. und und dir
1: das mehr wirkung hat wie gesagt ich kann nicht unglaublich viel dazu sagen weil ich immer distanz von solchen sachen genommen habe und ähm, deswegen habe ich auch tatsächlich nie viel mehr von mitbekommen vielleicht das liegt das auch da vielleicht,
0: vielleicht solltest du. <lacht> <Achso.
1: lacht> Ja, ich, ich habe ich hab da einfach zu viel Respekt und äh, das, das war immer ein Thema, das mich nicht interessiert hat, ja. weil ich es einfach äh, nicht brauche und nicht will. Vielleicht habe ich deswegen noch nicht so den, den intensiven Einblick wie du. <lacht> ich habe <auch>, ich, <lacht> ich ich hab definitiv
0: keinen intensiven Einblick, nur wenn ich mir denke, wenn immer wenn es Sport gibt, und also immer, wenn es etwas ist, wo es um eine sportliche Leistung gibt, die gleichzeitig aber mit Geld verbunden ist. Ja? Und vor allem in so einem Bereich, wo sehr wenig Brot und sehr viele Leute gibt, ja. dass
1: da Leute immer wieder versuchen werden Safe. zu schummeln. Ja? Safe. Auch wenn du dir das Level halt anguckst, wie sich, das, wie sich der Sport die letzten zehn Jahre entwickelt hat. Das ist krank. Da gibt es teils Sachen oder Künstler, Tänzer, das, das, ist, das sind Sachen, wo du dir denkst, wie geht das denn? Es gibt immer eine, einen, der noch krasser ist. Und das hat sich so gesteigert. Und das ist auch genau das, was ich gemeint habe mit Olympia. Wenn das jetzt, ich glaube, Olympia wird viel in der Szene verändern. Weil Olympia hat dann volle Aufmerksamkeit auf das momentane Level. Und das momentane Level ist Wahnsinn wirklich, das ist ein Level, wo du jetzt als guter Tänzer oder als, auch als Profitänzer teils nicht mithalten kannst. Weil das, das sind Sachen, wo du dir denkst, das ist geisteskrank.
0: Ich, 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 äh ich Habe ja damit jetzt direkt nichts zu tun. Ich, ich laufe hin und wieder mal auf Instagram über ja. irgendein Video von so einem kleinen Nord, also so einem kleinen Koreaner oder, oder, ja. oder irgend so, also eher aus dem asiatischen Raum, ja. was die manchmal auf die Reihe bringt. Ich kenne mich nicht aus, ja, mit die Moves und wie komplett, komplett, aber so. Als normaler Mensch
1: schaust du das an und denkst dir so, wie? Ja, wie zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch für verschiedene Moose Weltrekorde. Mhm. So, und extremst lang, ich glaube fast neun Jahre, gab es jetzt einen Weltrekord in 2000. Das ist auf beiden Händen quasi mhm. im Stand drehen, im Handstand quasi. Mhm. So, und ähm, das war jetzt neun Jahre lang krank, ich glaube 52 Runden. Also, es ist wirklich gestört. Also, 52 Umdrehungen ja. auf zwei Händen über dem Kopf, also in um dem Handstand, Handstand. Genau. drehen quasi. Ja. So, okay. und jetzt, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es ist jetzt ein halbes Jahr her, nicht lang her, hat den Weltrekord äh, jemand gebrochen mit 56 Runden. Und rate mal, wie alt der ist. Ich schätze mal, dass er so relativ jung sein ja. wird, wahrscheinlich. Weil ich schätze mal. Wie gesagt, neun Jahre lang Weltrekord neun Jahre lang Weltrekord, der ist zehn. Der ist sechs. What the fuck, oder? Sechs Jahre. Sechs. Sechs Jahre, ja. Kommt aus Weißrussland, total krank. Also er hat mit
0: sechs Jahren den, den Weltrekord gebrochen. Den Weltrekord gebrochen, ja. für der neun Jahre lang
1: stand. Ja, ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, also was der ist. Also dieser Weltrekord war drei Jahre alt, dass der geboren ist. Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht, was der seine sechs Lebensjahre lang gemacht hat, aber also es ist einfach nur noch krank und das ist das was ich meine sowas gibt es und das ist schon fast normal wo führt es denn hin weißt du das ist, wenn ein ja, sechsjähriger was, was macht
0: der sechsjährige wenn er ja, mal
1: 16 ja, ist und 18 ja ist. Und, ja das äh, ist wo, wo geht, aha, aha, das ist nämlich sein? das was ich meine weißt du und das entwickelt und das ist das Problem also was heißt Problem aber das ist das ist das ist so krass, das entwickelt sich so schnell in so eine krasse Richtung. Und ich sag dir, wie es ist, es wird in ein paar Jahren wieder jemanden geben, der das wiederbricht. Vielleicht ist der noch jünger wie er, weißt du? Also es ist schon, Das ist so krass. F fangen die
0: Leute so, ich glaube, das ist beim, beim, beim Breakdancen, also nicht jetzt tanzen, sondern Breakdance ist halt... Es hat diesen Coolness-Faktor, oder? Ja. Also, das ja. ist ja, ja nochmal anziehend für Leute, besonders in diesem, im jungen Alter. Also, ich meine, sechs ist Wahnsinn, aber ja, ja. mit mhm. äh, so 12, 13, 14, da wo, wo man eher so zu den cool, coolen Kids gehören will, ja. dass man da damit anfängt äh, und es, es hat halt eine extreme Anziehungskraft. Aber bei dir, wenn du jetzt als Lehrer unterwegs bist, was siehst du jetzt in den, in den, in den Jugendlichen, die du jetzt, mit denen du arbeitest?
1: Was sind da die Gründe? Warum kommen die zum, zum Breakdance? Ähm, also, so wie du. Das ist ein großer Punkt, den du gerade ansprichst. Der Stil an sich ist halt sehr. vom Aussehen her sehr faszinierend, weil er sehr ungewöhnlich wirkt. Weil es Schritte oder. also Moves gibt, wo du dir denkst, wie geht das? So. Und es ist halt sehr. Ja, ist schon sehr ähm, extrovertierter Tanzstil, viel Aggressivität, also im tänzerischen Bereich und auch viel Coolness mit dabei und so. Und das ist, glaube ich, auch was, was halt gerade so Teenager oder halt einfach jüngere Leute einfach ein bisschen anzieht und fasziniert. Ähm, und ja, es gibt halt auch einfach gerade so Social Media ähm, sind meistens Gründe, weshalb Leute das entdecken und das ausprobieren wollen. Weil es halt einfach gerade durch TikTok diese, diese Tänzer-Szene und diese, äh, diesen Trend einfach gibt, ähm, wo auch Breakdance halt auch dazu gehört, dass Leute das halt sehen und sich denken, okay, cool, ja, das will ich auch ausprobieren. Früher war es halt so, oder zumindest so war es bei mir, ähm, die haben damals auf der Straße trainiert und ich habe das gesehen und dachte mir, boah, Alter, wie geht das denn, Alter, ich will das unbedingt lernen. Und ich wusste, ohne was es ist, okay, krass, das, das ist Breakdance. So. Ich glaube, jeder jedes Kind oder jeder jeder Typ, der diesen Stil sieht, weiß sofort, was es ist, obwohl er Ich
0: glaube, man muss nicht mal wissen, dass es Breakdance ist und ich glaube, es ist auch also jetzt das nicht Tänzer, ja, ja, ja. Kann ich sagen, dass es ist ja auch völlig egal, ob man überhaupt weiß, was tanzen ist, ja? Ja, safe, Aber ja. wenn man wenn man das sieht einfach wie wie die Körperbeherrschung und die 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 Bewegungsbeherrschung am Körper an sich ist, da, da ja. ist man sofort so, wow, wie macht man das? Ja? Genau, ja. Also die Akrobatik, aber Breakdance hat dann nochmal etwas, etwas, etwas sehr, eine, eine, eine so Stärke. Also zum Beispiel, wenn du jetzt mhm. äh, einen Gymnastikmenschen siehst, ja? Ja. Der, der sehr schöne, saubere Bewegungen macht, äh, ist das nicht so faszinierend wie, äh, wie jetzt äh, ein Turner äh, oder ja. wie ein Breakdancer, weil beim Breakdance halt doch ein bisschen mehr so Stil, so ein bisschen so ein bisschen wie ja, so es ist so ein halt bisschen
1: Ja ein ja so ein halt so ein bisschen so Hip-Hop ist ja nach wie vor extrem populär, gerade bei jüngeren Leuten. Egal, ob es Rap ist, und da kommt es halt her. Und du merkst es dem Stil halt an, dieses bisschen so dieses dreckige, so ein bisschen Schleifen und so. Es ist einfach auch maskulin in vielen Sachen, wobei es auch Break, also Breakerinnen gibt. Es ähm, ist halt sehr, ja, extrovertiert und so furchtlos und sehr Ja, macht halt einfach Eindruck, der, der Stil so. Mhm. Und es hat schon, hat schon was, was faszinierend ist. Was ist
0: dein Tipp für Leute, die dasselbe Ziel haben wie du? Ich will Tanzen lernen, ich will professioneller Tänzer
1: werden. Empfiehlst ja. du das Jengemann? Also wenn sich die Person sicher ist, dass es das ist, was sie machen will, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es immer einen Weg gibt, irgendwie damit zu überleben, aber trotzdem muss man sich dessen bewusst sein, dass es auf gar keinen Fall der leichte Weg ist. Und dass man mit anderen Berufen auf jeden Fall deutlich, ein deutlich leichteres Leben hat. Auf jeden Fall. Und es gibt auch deutlich leichtere Stile, weil Breakdance ist ein sehr undankbarer Sport, muss man auch sagen. Also es dauert unglaublich lange, bis man Erfolge hat. Es tut am Anfang alles weh. Der Körper wehrt sich total gegen diese krassen Sachen. Aber irgendwann kommt jeder Tänzer an den Punkt, wo er merkt, okay krass... Entweder es entwickelt sich die Leidenschaft und ich brenne dafür und ich mache das weiter oder ich höre auf. Und wenn man über den Punkt hinausgeht, wo man dann sagt, das ist mir zu viel, ich muss was für die Schule tun oder ich habe keine Zeit dafür, ich kann mich nicht da so reinhängen und so. Ja klar, dann ist es auch absolut okay. Es kann ja, es soll ja auch nicht jeder Profitenzer werden oder muss ja auch nicht jeder Profitenzer werden. Aber wenn man das weiß, dann merkt man, dass man irgendwann einfach so in der Materie drinnen ist, dass es halt im Kopf keinen Weg zurück gibt und dass man es einfach probieren will. Und wenn man weiß, man ist an dem Punkt, dann do it. Weil, wie gesagt, das klingt zu so blöd, aber im Endeffekt, ich hatte nie die besten Voraussetzungen, um das zu machen, was ich mache. Nie. Ich habe hab echt spät angefangen damit. Ich war jetzt nie sportlich top fit oder sowas. Bin ich, glaube ich, auch heute noch nicht. Es gibt, deutlich, es gibt Tänzer, die deutlich fitter sind wie ich. Und ich kann auch mein Geld damit verdienen. Weil ich halt einfach daran geglaubt habe und das einfach wollte. Und wenn man das will, dann funktioniert es auch. Aber der Weg ist halt schon echt hart, das muss man echt schon sagen, ja. Tobi, ich danke dir für diese Einblicke in eine sehr faszinierende Welt,
0: die äh, mir irgendwie verborgen geblieben ist, obwohl ich viele Tänzer kenne ja. <lacht> und äh, auf auch sehr ehrliche äh, äh, Aussagen, die du da getroffen hast, weil ich glaube äh, für deine 22 Jahre bist du schon sehr reif und äh, verstehst ganz genau worauf du dich da eingelassen hast und äh, hast da hast, hast alles ganz gut im Griff ja. also ich war bei 22 definitiv nicht so, <lacht> nicht so, nicht so selbst reflektiert wie du und ich wünsche dir das Beste auf dem Weg. Danke. Und ich hoffe, dass du die perfekte Lösung für dich findest und deine, mit, deinem, mit deiner Leidenschaft oder vielleicht auch ohne deine Leidenschaft ja. dein Glück findest. Danke, danke. Kann ich nur zurückgeben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiedersehen.